0: 大家好，我是袁老魏，今天呢，我是来跟大家聊聊阿富汗，还有阿富汗女性。我呢，一共去过四次阿富汗，然后每次在那儿待一个月。大部分时间呢，我都是和当地人生活在一起。这是一张阿富汗的地图，呃，我在上面标了所有我去过的地方，还有去那儿的年份。其实我从小就不是一个家里人眼中的好孩子。呃，我大学毕业以后呢，只上过十几天班儿。然后，当我意识到我不愿意被人管，以后我也不想管别人的时候，我就辞职了。然后，从二零零八年底成为了一个世界游民，靠拍照和写稿为生。那些年，我走了大半个地球，喜欢哪儿就在哪儿停下来。我曾经在莫桑比克、瑞典还有格鲁吉亚都租了房子生活过一段时间。二零一零年的时候，在巴基斯坦的白沙瓦，有人给我看了一张照片那是一个在峡谷中的巨大的湖。照片呢，说实话拍的真不怎么样，但依然能看出来那个湖特别漂亮。啊，他跟我说，他说这个湖在阿富汗，叫做班达米尔湖。说呢，我就为了这个湖就去了阿富汗。我是二零一三年九月份第一次去的阿富汗，那时候我还是一个骨折恢复期的瘸子。就刚刚拖拐一个月啊，真的是为了去看那个湖，就翻山越岭的走了十几公里山路，当时我脚都走肿了。然后看到这个湖的时候呢，我一下就被美晕了。然后我就想直了，就这种级别的湖，你再让我走十几公里山路也没问题。我就坐在这个湖边然后就看了好半天。到后来我心里就有点难受，就觉得阿范有这么好看的地方，但所有人。一说起阿富汗，只会觉得这里危险又恐怖，是正常人不会去的。这个是我在网上的搜索引擎分别用中英文打出“阿富汗”和“阿富汗女性”时出现的关键词。如果说主流媒体报道的阿富汗是它的 A 面那今天呢，我想先跟大家说说阿富汗的 B 面啊，就是当然 B 面有很多啊，就对我来说最吸引我的就是三点：好客、好吃、好诗歌。阿富人呢，他的文化里好客是非常非常重要的一个传统，就他们对客人有时候就太好了，好到让你有心理压力那种。然后阿富汗的菜呢，非常非常的好吃，就是在调料的运用上呢，是结合了伊朗菜、印度菜和新疆菜。我最喜欢吃的是一种叫什尔瓦的炖肉，因为它也是把馕掰成小块放在肉汤里。我都跟我朋友说那是阿富的羊肉泡馍。阿富人呢，非常喜欢诗歌。然后很多城市的周四呢都会举办诗歌之夜的活动，然后呢他们也会很喜欢玩一种叫诗歌接龙的游戏。因为战争导致了几十年的教育真空，但即使是这样，很多人依然可以随口就说上几句哈维兹和鲁米的诗词。阿富汗人知道自己的国家很穷，他们也知道外国人认为这里很危险。但他们不知道，就是很多人认为他们这里的男的就全看着像恐怖分子，女的呢就都穿着罩袍过着悲惨的生活。媒体只报道阿富汗的 A 面让我很不爽，所以我就想写阿富汗，写阿富汗女性。所以当我知道我想做什么以后，我就又去了三次阿富汗，然后就有了这本《罩袍之刺》。今天呢，我想跟大家讲讲书里的三个女人的故事。呃，在开始之前呢，我希望大家可以先想一下关于阿富汗和阿富汗的女性，你们有怎样的印象？然后在我说完这三个人的故事的时候呢，大家再看一看这种印象是否发生了一些变化。首先，我想先说的第一个人是热扎伊，他是一个大学生，兽医专业，英语很好，而且还会武术。我是2016年第二次去阿富汗的时候认识他的。呃，我是，其实是现在赫拉特的一个饭馆认识了两个教中国武术的老师，他们跟我说他们在离赫拉特十公里外的一个小镇上还有一个武馆，然后第二天呢，我就为了这个武馆去了那个小镇，那是一个哈扎拉人的镇子，哈扎拉人长得跟我们很像。就是他们的基因里是有一种蒙古人才也有的独有基因，我们也有，所以他们是最好辨认的阿富汗人。当时我一进武馆，就看见里边站了四排穿着红绸子练功服的男孩然后我刚要说 “Salam” 向他们问好，然后他们就集体冲我抱拳，然后特大声的用中文喊“早上好”。我一下说：“哇塞，穿越了嘛，就到了，好像到了几十年前的广东，看见了这个佛山武术队。”那天呢，武馆的人就给我做了很多的才艺展示，然后其中让我印象最深的就是一个女孩打太极。那个女孩就是热扎伊。我为什么对她印象深呢？首先，就打太极的漂亮女孩就很少见。然后这个漂亮女孩呢，她又穿了一身白衣服，啊，最关键的是她那个打太极的伴奏曲是一首八十年代的中文老歌，叫《故乡的云》。热扎伊呢，她生在伊朗，也没有住在难民区，她周围的邻居都是伊朗人。嗯，他也一直以为自己是伊朗人，直到有一天，就他小的时候跟那个邻居小伙伴在巷子里玩小孩嘛就玩玩就急了，然后呢，有一小孩就说说你是臭阿富人，滚回阿富去。热扎伊就觉得好像自己被被侮辱了一样，他就特别生气，他说你才臭阿富人，你全家都是臭阿富人。说完了呢，他就跑着哭着跑回家找他爸求安慰去了。他爸呢，听完他说的以后呢，就拍了拍他的肩膀，然后说。嗯，首先呢，你们两个不应该这样说话。但是呢，他也没有说错，因为我们就是阿富汗人啊。热扎伊跟我说，他说，自从我知道自己是阿富汗人以后，我就不想在伊朗待着了。我老是想回自己的国家去看看那是什么样的。我想回阿富汗去。几年后呢，热扎伊的两个姐姐留在了伊朗，他呢就跟父母还有他哥哥就回到了阿富汗南部的一个叫做赫尔曼德省的老家。赫尔曼德呢是一个农业省，就是土地非常肥沃，属于那个种啥有啥的那种。然后家家户户都有好多动物，但是因为赫尔曼德特别穷，然后兽医都觉得在那儿挣不到钱，他们都不愿意去。所以热扎伊就说：“我小时候我就想好了，我想去，长大了学兽医，然后回赫尔曼德给动物治病。”我说请热扎伊给我做翻译的时候呗，他就死活不要钱。他跟我说：“他说我们阿富汗人不要客人钱啊。”很多时候其实。我的阿范就在商店里买东西，店主经常跟我说不要钱送你了，这时候你就不能当真，然后你不能说拿着东西特高兴说哎呀谢谢你，然后转身就跑了，你得站那儿，然后就原地跟他推，一般你推个两三次他就把钱收了，这是阿富汗人表示好客的一种习惯。但是热扎伊呢，他当时不是因为就礼貌才这么说的，他是真的不想要我钱。后来我跟他说了好久，我都急了，然后他才特别不好意思的就把钱给收了。我当时是在小镇一共待了二十二天，呃，热扎伊呢，他除了上学，嗯、呃，绝大部分时间他都是跟我在一起。热扎伊走路的姿势呢，就跟很多阿富汗女孩很像，呃，含胸驼背，然后眼睛只会盯着路，不会到处乱看。老一辈的阿富汗人觉得，嗯、呃。男人是不会无缘无故的调戏良家妇女的，只要你的眼神不跟他们发生接触，就可以最大范围的避免这个性骚扰的发生。但是即使这样呢，热扎一偶尔还是会被那些人用那种就让他浑身不舒服的眼神盯着脸看。热扎一说，每当这个时候，他就忍不住就想找个罩袍，然后套在这些人的头上。热扎伊呢，他是哈扎拉人。哈扎拉人是不穿罩袍的，他们穿的是一种，就是跟伊朗一样，是一种叫做查杜尔的东西。那个翻译过来就是帐篷。呃，热扎伊说，虽然他不喜欢罩袍，但是每次当他被男人用那种眼神看的时候，他就特别理解为什么就是普什图女人会穿罩袍，因为再讨厌的男人也不不能去透过那些很细小的网格去看到女人的脸了。当时呢，其实我我是手里有一些给阿富汗女人和孩子筹的捐款，刘占一呢就带我去见了很多他认为需要帮助的人。有一次我们去了一个婶婶的家里，那个婶婶呢，她的老公带着所有值钱的东西和二老婆就去了伊朗，然后临走前呢还把屋门锁了，婶婶呢就只能跟两个女儿呢睡在半露天的过道里，冬天就差点冻死。我们从婶人家出来以后，热扎依旧挺难受的，跟我说：“他说，他说你知道吗，某某？他说，其实我们哈扎拉人是很少娶两个老婆的，因为我们知道当时做那样的安排，是因为打仗的时候死了好多人，一夫多妻呢是可以让活下来的人去合法的照顾孤儿寡妇的。但是你看看现在这些男的在干嘛？他们找的都是比自己年轻的女孩这样做只是在满足自己的私欲。婶婶的那个子宫里呢，还长了一个。”比我拳头还要大的肌瘤，已经好几年了。当时已经到了这个不做手术就会有危险的情况。阿范的公立医院是免费的，但是就是你要排很久很久的队。哦、所以我就让热扎一带我去私立医院看看，跟医生商量能不能说便宜点把手术做了。呃，那医生还挺好的，后来就给便宜了一大半我们只花了相当于人民币一千块钱就把瘤子给摘出来了。除了这个婶婶呢，热扎一还带我去了镇上有三四户人家。后来呢，我就搬到了他们家。到他们家以后，我才发现日干一家很穷。但是呢，从头到尾，他一直都是在想怎么去帮别人。他从来没有就是为自己或者为自己的家人要过任何东西。离开镇子的前一晚，我就最后一次在武馆看他打太极。然后伴奏曲呢，还是那首《故乡的云》。若摘依跟我说：“他说每次我一听见这首歌的前奏，我就忍不住就这样了。”然后呢，我就给他讲，我说这首歌是什么意思？大概意思就是有一个人远离家乡很多年，然后当时呢，他看见了天上的云，好像闻到了故乡的味道，然后忍不住就要哭了。若摘依呢，就深深的吸了一口气，然后他鼻子皱了皱，跟我说：“说哎呀，说你看咱们现在在舞馆，我只能闻见。”这种难闻的汗味儿，过了一会儿呢，他又跟我说：“他说，也许伊朗什么东西都比我们阿富汗好，但还是这儿带着灰尘和汗水的味儿，反正让人踏实。”我在镇上的时候，就把武馆的事儿呢发在公众号上。新华社亚太的人看见了，就安排了记者过来采访，我就这么认识了他们当地的摄影记者。然后这个记者呢，他知道我在写阿富汗女性，就很高兴，然后他就给我推荐了一个叫鲁巴巴的十六岁的残疾画家。这也是我今天想给大家讲的第二个人。鲁巴巴呢，他是一个先天小儿麻痹者，他呢上肢完全无力，然后脚趾呢也只有三个可以动环，他是用嘴咬着铅笔画画的。阿凡自己的媒体也是天天报道什么腐败、失业率升高、爆炸这些很消极的东西。所以，当老百姓看见鲁班班的新闻，看见他这种身体状况依然在画画的时候，就全都被他打动了。然后，很多人给他捐钱、送他电脑、手机，连阿那个加拿大的一个阿凡伊部长都知道他，给他捐了两千美元，还说他是阿凡的希望。这是鲁班班家的会客厅。房间是他出名以后新装修的，地板啊什么的都是都是新的。然后一进门那块呢，还堆了很多就是热心市民送的颜料，还有绘画工具什么的。鲁班班跟我说，他说没出名之前家里很穷，然后他也没有钱请老师，只能是自己去摸索着自学的画。后来呢，他舅舅呢就把他画画的照片呢放在了网上。没想到被媒体看见，一下就出名了。出名以后呢，就很多人找鲁班班画画，但是只愿意付他相当于人民币十块、二十块的酬劳。鲁班班说：“他说我觉得我是一个艺术家，这些人这样很不尊重我。”然后我就问他：“我说那你觉得你的画应该多少钱呢？”鲁班班想了想说：“我认为它值一百美元，因为每一幅画我都要咬着铅笔，然后画一个礼拜，很辛苦。”我当时就说：“我说那行。”比如我,我就按你说的价格，我花两百美元买你两幅铅笔临摹画然后我就在鲁巴巴家住了下来。其实阿范是有很多残疾小孩嗯，被父母遗弃的。但是鲁巴巴家呢，他们家每一个人都觉得特别好。他妹妹跟我说，说从小父母就告诉他们，就是因为鲁巴巴身有残疾，所以你们更要加倍的对他好。无论他要什么，只要你们有，都应该让给他。鲁巴巴呢，他和所有十六岁女孩一样，就。很喜欢美，她很喜欢化妆，然后化妆的速度呢比一般人还要快。有一次呢，她化完妆就突然盯上了我脚旁边的一个小包那包里有我的护照，还有一些应急的美元。我每次去阿凡都随身背着。鲁班班就看着那个包就说了一句 ：“I like it。”我当时还以为他夸我审美好呢，我还挺高兴。然后我就说：“谢谢啊。”然后鲁班班呢，他就又放慢了语速，看着我又说了一遍 ：“I like it。”我还没说话呢，他就直接把包就给挎在自己身上了，用他的嘴跟脚。然后这个时候，他挎着包，他就又看着我说了一句：“他说你看我背着多好看 ，I like it very much。”我这才明白他是想让我说：“那就把包送给你吧。”其实当时我觉得自己算挺了解阿富汗人的了，阿富汗人非常要面子，就很多人即使在大街上乞讨，都要把脸蒙起来。当时呢，我也是在阿凡住了很多人的家里，无论是大人还是小孩没有人这么当面跟我要过东西。所以这种场合、这种场景，完全是在我意料范围之外的，就我当时都懵逼了，然后就嘴也打瓢，我就不知道该说什么。鲁班班就看我没说话，他就很失望的把包从那个退了出来。然后，但是他退完了以后，他还是在用他的脚趾去拨了那个包袋然后一边拨了他一边说 ：“I like it。”我就有点烦了，然后我就没忍住，我就说了一句 “I like you too”， 啊，啊，说完 t o 我就后悔了，我就觉得自己非常的幼稚。但是当时我确实还需要那个包，因为我之后还要去几个城市，我还就是需要他就保保护自己的财物嘛。然后我就想，那干脆就等我再回喀布尔的时候，我找他取画，我就把包留给他就完了。后来呢，我在鲁巴巴家待了六天，前几天他都没有画画。嗯，我呢又不愿意去要求他什么，这样违背了我写这本书的初衷。但是直到我临走前一晚，我就没办法了，我就问他，我说：“鲁巴巴，我说我拍了你化妆、睡觉、呃学英文、玩手机，但我从来没有见过你画画，你怎么不画画呢？”鲁巴巴就说：“说我明天画。”第二天下午，就又发生了一个我没有想象到的事儿。鲁巴巴有一个画画的老师。那个老师呢，当时对着我手机里的照片然后用铅笔把人像的轮廓和五官就全画了出来，我都惊呆了。然后他哥就看我一脸惊讶的表情，就小声跟我挺尴尬的，就说说这个鲁班八这现在的身体情况，他是没有办法自己完成脸部的轮廓的。然后老师走了以后呢，鲁班八终于画画了。那是我第一次，也是唯一一次看他画画。他当时呢坐在一个比自己还大的一个画架前，然后呢就是用嘴咬着铅笔给眉毛上色。他当时呢就是非常认真，然后眼神很专注。即使我刚发现被他骗了，但是就那种场景真的是非常打动我。他画了可能有十几分钟就画完了，然后呢他自己看着也挺满意的，然后还转头冲我笑了一下。当时他那个嘴唇上还有晕染阴影的时候留下的石墨，那个笑容就特别干净，我觉得特好看。然后就在这个时候，鲁白白又跟我说：“他说，嗯、他说我觉得吧，我今天感觉特好。第二幅画呢，我想试着自己独自完成，所以呢，你应该给我两百美元，也就是双倍。说现在这幅呢，因为已经画完了，咱俩又是朋友，我就还给你按一百美元算。哇塞！我当时一下都……”<音>我都觉得被雷劈了，你知道吗？就当时如果要有阿富汗人跟我问好，说你好吗？我肯定说不好不好，从身体到灵魂都真不好。啊，我就平复了一下情绪，然后我跟他说：“我说鲁拜巴，我说我愿意付两百美元买你两幅铅笔的临摹画，是因为你跟我说每一幅你都要自己叼着铅呃咬着铅笔用一个礼拜独立完成的。但是现在呢，我知道了老师的事儿，嗯、呃，还愿意这么做。”也是因为当时我答应你了，我做了承诺。但如果你要是现在还想跟我要钱，我说那你就别画这第二幅画儿，我觉得这幅画已经没有意义了。鲁巴巴听完呢，就他也没生气，他就挺无所谓的说了一句：“说那行，那就还两百美元两幅画吧。”后来离开鲁巴家以后呢，我就回了卡本尔市区，然后我就当天晚上躺在旅馆的床上，就特别累。然后还睡不着，我就在想鲁拜拜的事儿。我说实在，我没想到跟他会以这种情况去结束吧。然后我还把就是跟他在他家发生的事儿告诉了那个介绍我们认识的那个记者。他听完了就觉得他对不住我，然后老给我道歉，然后还给我分析了半天鲁拜拜的心路历程。后来他的结论就是鲁拜拜有点迷失了。另一方面呢，我失眠还有一个原因，就是因为。第二天我要去坎大哈了，我不知道大家了不了解坎大哈。我当时是第三次去阿富汗，嗯，但是呢，我一直都是在北方各个地区移动。阿富汗的南北差异其实非常的大。坎大哈所在的南部是阿富汗最保守的地区，可以这么说，就是阿富汗北方人看南方，就像外国人看阿富汗一样，就前者觉得后者人人都像恐怖分子。但是后来呢，我真去了坎纳哈，然后我并没有发现就有人凶神恶煞盯着我。那是老百姓跟世界上所有的老百姓一样，就是在努力的生活。毕竟就是，其实跟我说就说坎纳哈有多恐怖的那些北方人，他们其中大部分人从来都没有去过坎纳哈，他们只是就是根据自己的想象去虚构了一个坎纳哈的街景。我去坎纳哈呢，是去见一个从美国回来开秀坊的姐姐 ，Regina。他也是我今天想跟大家说的最后一个人 ，Rangina 呢，他是出生在坎大哈的一个中产家庭里，他的爸爸古拉姆是七十年代从喀布尔大学金融系毕业，然后在阿富汗财政部工作了十三年。后来呢？八十年代苏联占领阿富汗时期，他们就全家逃去了巴基斯坦的难民营，然后呢，几年后去了美国。Rangina 是在四岁的时候离开的阿富汗，然后阿富汗在他离开后的二十一年里，先后经历了苏联撤军，然后各国扶植的军阀代理人内战、塔利班政权，还有九幺幺后的美国入侵。而阿富汗的女人呢，她们先是摘下了头巾，又戴上了头巾，呃，穿上了罩袍。然后又被告知罩袍是可以摘下来的，可想而知，呃，很多阿富汗女人害怕了，他们担心就是情况再有变化，他们又要把脱鞋的罩袍穿回去。很多阿富汗女人也习惯了，那罩袍在他们外出的时候就很像第二第二张皮肤，已经长在了他们的身上。Rangina 是在二十五岁的时候跟她的爸爸一起回到了阿富汗。他跟我说：“他说第一次在坎达哈街头看着那些依然穿着罩袍的女人时，他光是看着，他觉得已经没有办法呼吸了。后来他就决定，他说我我不和我爸爸回美国了，我想留在坎达哈去帮这儿的女人。当时坎达哈其实大部分女人都是文盲，嗯，他们其中其实。”都没有办法去读书写字，很多人甚至没有办法去写自己的名字。但是呢，他们从四五岁的时候就开始跟着家里的长辈学刺绣。只有坎大哈一带的刺绣呢，才能叫做卡马克。m、呃、a 这种刺绣呢，是由无数繁密精致的几何图形组成。然后像小指甲盖儿这么大小的地方呢，就至少需要下针八十次。它是世界公认的最顶级的刺绣工艺之一。像这个男孩胸前的这一整块卡玛需要一个熟练的女工至少五个月才能绣出来。在一个就是援助机构的资金支持下呢 ，Regina 就为当地的妇女免费提供了针线还有布料，然后让他们可以在家缝制卡玛然后回收的时候呢，就根据绣品的品质付给他们酬劳。然后同时呢，他还租了一个院子，让那些愿意从家里走出来的人可以就是有一个地方一起工作。这个院子就是绣坊的前身。在2003年的时候，一个女人当时大概可以拿到相当于人民币350块钱的酬劳，大家都觉得350块钱挺少的，是吧？但是在当时的坎达哈 ，350 已经是远超于当地男性壮劳力的工资了。几年后呢，秀坊的资金援助就被停掉了，呃 ，Regina 呢就接手了这个秀坊，正式成为了坎达哈第一个女商人。Rindana 跟我说：“他说我从回到阿富汗的时候，我就想好了，我不会去做慈善的，因为慈善只能制造乞丐。他说我要让这些坎大哈的女人知道，她们是可以凭借自己的双手去挣钱的。而一个女人她知道自己可以挣钱的时候，她会靠自己去站起来，然后一直走下去。绣坊出产的绣品是当地最好的，也是最贵的。买得起的呢，除了当地的富人，就是外国人。” Rangina 说：“说这些美国人滋养了这里的腐败，嗯，然后给阿富汗带来了更多的伤亡。但矛盾的是，也是因为他们，绣坊才能维持下去。因为当时每个月至少有七成的绣品都是这些人服完兵役以后，嗯，买回去然后回美国作为纪念品送人的。”绣坊在最好的时候呢，是和大概是四百多个女工签订了工作协议。这些女工呢，分兼职和全职两种。兼职女工呢，一般就是年轻的女孩或者年轻的媳妇儿，他们的家人呢怕人说闲话，就不放心她们出去工作。然后全职女工呢，大部分都是寡妇，她们的丈夫有的是在战争中死了，有的是病死了，不是寡妇的呢，也是因为岁数大了，丈夫才放心让她们出来工作。我去秀坊那天呢，是他们开员工会宣布停业的日子。因为当时美国撤军，当时屋里有二十九个人，然后只能留下八个。他们没有钱再请这么多的女工啊。那八个人里边有一个叫沙克拉的姐姐，她就一直没有结婚。阿范的女性的法定婚姻年龄是十六岁，所以她这种情况是当地非常罕见的。然后沙克拉跟我说：“她说我知道自己长得不好看。”然后，与其让我嫁给一个丧偶的老头冒着被家暴、当佣人一样使唤的风险，我更愿意像现在一样生活。他说，如果自己没钱没工作，所有人都可以对他指手画脚、呼来喝去的。但现在呢，他每个月有相当于人民币六百块钱的薪水，是家里收入最高的人。然后每个人都尊重他，他说什么，别人也会听。他说是秀坊让他成为了之前从没敢想象可以成为的人。r n k i n a 跟我说，他说。停业以后呢，他计划去喀布尔的一家国际学校去做校长。呃，一呢是因为有私心，他的女儿这么多年他觉得非常亏欠他。现在孩子已经八岁了，到了这个上学的年龄。第二呢，也是因为他曾经以为可以为阿富汗女性做的最好的事儿，就是给他们工作，然后给他们提供比市面上更高的酬劳。但几十十几年过去以后呢？ Regina 发现，就是除了绣坊的这几百个女工，她并没有办法去改善其他一千六百万阿富女人的生活。她说，她意识到，无论在哪儿，受教育才是改变人生的最好方式。接下来呢，我还想跟大家说说 Regina 的父亲古拉姆。古拉姆去了美国以后呢，在一个旅行社做了十九年的会计，这对一个在财政部工作了十三年的人来说，是一个非常轻松的工作。2006年的时候，在 Regina 的鼓励下， 6 2岁的古拉姆呢回到了阿富汗。当时的总统就跟他说，希望他可以做海关署长。古拉姆说，如今的阿富汗海关绕不开腐败，他还是想回坎大哈去做市长，因为他在美国生活了19年嘛。坎大哈人都叫他“美国市长”。他上任以后呢，为了盖学校，拆除了军阀搭建的违章建筑，他还向所有商铺征税。而这些商铺呢，都是有背景的。以前就没有人敢这么干。总之，他做了大量的这样的事他得罪了很多的既得利益者，也因此受到了无数次的死亡威胁。在古拉姆逃离两次暗杀后呢 ，Regina 就非常担心爸爸的安危。他希望古拉姆可以辞职回美国去。古拉姆说：“我不会走的。”他说：“人在哪儿都会死。我都这个岁数了，在美国会死，在阿富汗也会死。”他说：“也许我在坎达哈有一百个敌人。”但我所做的事儿可以让七十五万肯尼哈人过上好日子。在他逃离第二次暗杀后的半个月，一个男人呢走进了市政府，顺利的通过了三道安检。他走到古拉姆办公室前的走廊，在古拉姆和他握手的时候，他引爆了头巾里的炸弹。古拉姆回家看的时候，肯尼哈那年的税收只相当于人民币的三十万，城市中呢也只有四公里的柏油路。他六十六岁离世那年，卡纳哈的税收已经达到了两千七百万人民币，柏油路总长度达到了三十七公里。谢谢。在两个月以前 ，Regina 告诉我，他说他正式接受了现在总统的提名，成为了阿范新的教育部长。他在。谢谢。他在嗯，父亲去世九年后，终于跟随他从政了。我当时听完也是特别高兴，就我当时也是哭了。哎呦，真讨厌！我怎么哭？就是真的，因为他其实他是我特别好的一个朋友。后来我知道他特别不容易。其实。我个人而言啊，我我是非常抗拒“受教育”这个词的。我也一直跟别人说自己是一个没文化的人。我觉得，在某种意义上来说，文化就像一种模具，你只有不断挣扎，才能在得到它的过程中保留你自己。我很庆幸自己从来不是一个容易被周围环境影响的人。正是因为听不到外界的声音，我才可以专注的去做好自己喜欢的事儿。目前为止呢，我依然喜欢去别人不去的地方，然后写别人觉得没有那么重要的东西。也是因为，就是更年轻的时候，我去了那么多地方，那些经历让我知道，真实的世界是有温度的，它不只是新闻媒体报道的那个样子。在悲情的国家，也有鲜活的生活和和我们一样的人。我书里的这些阿凡女人，她们来自不同的省份。有着就不同的民族，从事不同的职业，有着完全完全不同的性格。我觉得她们和世界上其他地方的女人一样，没有更高尚，也没有更卑微。但现实中呢，无论穿还是不穿，很多阿富汗女人已经被外界的人套上了隐形的罩袍，而偏见呢，就像一根刺扎在罩袍上。这罩袍呢，有时候遮住的不只是她们的，还有我们的双眼。很多人问我说。阿富汗是不是特别危险啊？我通常的回答就是，有危险，但没你想的那么可怕。最后呢，我知道不可能，但我依然希望这个世界没有战争，遍地和平。希望和平到来的那一天，大家都可以亲眼去阿富汗看一看。谢谢。